0: Hola a todos, ¿qué tal? ¡Qué gusto me da! Cada vez somos más, cada vez somos más, hay un montón de suscriptores, somos una comunidad súper poderosa. Los animo a comentar después del blog, a decir lo que les parece, así entre todos nos vamos ayudando. Porque la idea es esta, más allá de lo que pase este año 2021, con toda la incertidumbre por allá afuera, lo importante es trabajar el adentro y fortalecernos. Y el tema de esta semana es nada más y nada menos que soltar. ¿Qué es soltar? ¿Una moda New Age o es algo real? Entonces nos vamos a dedicar a eso. ¿Y qué es? ¿Es abandonar? Bueno, vamos a, a discutir un poquito todo eso. Vamos a ir explorándolo, pero antes como siempre quiero contarles que tienen el blog escrito por si quieren remarcar algo o prefieren leer y van a tener el podcast por si prefieren escucharme o si quieren hacer las dos cosas tienen ambas para hacer. Y Voy a empezar hablando del tema de soltar con una confesión mega personal. Hace muchísimos años yo quería lanzar un proyecto. Le daba vueltas, vueltas, me daba terror, tenía miedo, no me animaba. Pero por otro lado, moría de ganas de hacerlo realidad. Empecé a trabajar, primero empecé tímidamente, hasta que un buen día me obsesioné. Y lo único en lo que pensaba es en que salga bien. Trabajaba, trabajaba y quería que me resulte. Un día mi terapeuta me lanza un suelta. Deja que las fuerzas más grandes que tú actúen. Les juro que su comentario me dejó desencajada. Yo pensaba, ¿cómo voy a soltar si tengo muchísimo que hacer? ¿De qué me habla esta mujer? ¿De qué fuerzas? ¿A qué se refiere? Y no lo pensé mucho, no lo pensé mucho más y me dije, es budista, debe ser por eso, por esas cosas en las que ella cree. Le soy sincera, tengo que ser <risa> honesta. Y aquí viene la parte donde les confieso que como no entendía nada de este asunto de soltar, hice exactamente lo opuesto. Seguí y seguí como venía hasta que un buen día colapsé. ¿Cómo? ¿Qué hice? Estaba insegura, estaba agotada y me rendí, me rendí antes de empezar. Muchos, pero muchos años después, habiendo conocido el mindfulness, meditando a diario y adentrándome en la psicología transpersonal bien, bien profundamente, entendí la idea de soltar y al día de hoy agradezco la libertad que siento al practicarla en todo lo que hago y les juro que esto también es cierto. Lo importante es entender lo que significa soltar para después ir incorporándolo en la vida propia. Desde la psicología transpersonal, soltar significa desapegarse. Es lo contrario a aferrarse. Es quedarse desapegado a ideas fijas. O sea, lo contrario de apegarse sería soltar. Si no puedo soltar, voy a quedar pegada, a ideas fijas de cómo deben resultar las cosas. Voy a quedar adherido a personas que por nuestra salud debemos dejar ir. Voy a quedar enganchada en situaciones que me hacen sufrir. Y eso la verdad que no es sano. Por supuesto que si alguien viene y nos dice, suelta, da vuelta de página, como muchas veces pasa, no nos va a resultar nada fácil. Porque si tenemos una tendencia al apego, y no lo digo porque esto sea algo malo, pero muchas veces estamos habituados a ciertas personas, a la compañía de cierta gente, a pertenecer a ciertos grupos, o estamos habituados al apego en el sentido de que tengo que trabajar, 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 trabajar volverme loca porque quiero que las cosas salgan y si yo no lo hago de esta manera no va a salir. Estamos habituados a vivir de esa manera. Es decir, no se adopta el desapego en un abrir y cerrar de ojos. Hay que aprender a cambiar nuestros hábitos emocionales para vivir de una manera más saludable. Y ya estoy escuchando los SOS, please. ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Y lo que sucede normalmente es que tenemos un disparador, creamos una rutina en base a ese disparador y esperamos nuestra recompensa. Y para explicarlo más fácilmente voy a dar ejemplos. Tenemos un disparador que es un examen, entonces creamos una rutina. Nos disponemos a estudiar con muchísima dedicación. ¿Y la recompensa cuál es? Que nos califican alto. Les doy otro ejemplo. Empezamos una pareja, eso sería el disparador. Nos esforzamos para que funcione, se convierte en nuestra rutina, en nuestra manera de, habitual de actuar. ¿Y qué pasa? Nos cunde porque nos sentimos queridos y necesitados. Entonces esa sería la recompensa. La idea de soltar entonces está relacionada con el desapegarse a la recompensa que obtendré. Es decir, al último eslabón de mi forma habitual de actuar. Por ejemplo, me gustaría empezar un emprendimiento. Perfecto. Planifico mis acciones y las llevo a cabo. Pero luego... Suelto mis expectativas de cómo tiene que resultar todo. ¿Y qué hago? Disfruto la tranquilidad de que estoy dando lo mejor de mí. Soltar no tiene nada que ver con la apatía y mucho menos con renunciar a algo. Es más bien actuar, pero desde un lugar sosegado, tranquilo, con conciencia plena y atenta a mis circunstancias. Esa manera de encarar la vida me da confianza. Y hay algo aún más importante a tener en cuenta cuando no puedo soltar. Y es que si quedo entrampada en la satisfacción que me dan las recompensas externas, sea la validación de mis profesores, jefes, pareja, la sociedad, un buen sueldo, de cómo me veo y demás y demás, dejo de creer en mí mismo pierdo contacto con mi sabiduría profunda. Entonces habría que reformular todo y en el ejemplo de la relación de pareja que di antes podríamos decir algo así Si te amo, lo hago porque quiero lo mejor para ti. Si doy lo mejor de mí, es porque me interesa tu bienestar pero yo sé lo que valgo y no necesito ser el centro de tu universo para que tú me lo corrobores. Entonces, y ahí suelto, aflojo. Sumado a lo anterior, hay dos rasgos de la personalidad que hacen difícil el acto de soltar. ¿Por qué es eso? No significa soltar es no hago nada, me rindo. No, no, no tiene nada que ver con eso. ¿eh? Es decir, hago, doy lo mejor de mí y me relajo con cómo resultarán las cosas. Es que a veces nos sorprenden porque resultan mejor de lo que nosotros creíamos y queríamos. Entonces, volviendo a los rasgos de la personalidad que hacen difícil el soltar, uno es el perfeccionismo. ¿Por qué? Porque hay una necesidad interna de actuar sin cometer ni el más mínimo error. O está esto de matarme en el intento para que todo esté impecable. Cuando actúo desde ese lugar no estoy relajada. Estoy agarrándome fuertemente al cómo debe ser todo de una manera tan tensa y tan rígida que pierdo la alegría en mi proceso y es más quedo desorientada respecto a mi visión inicial me obsesiono tanto que no avanzo en pos de la perfección entonces les pregunto porque es súper interesante ¿qué vamos a hacer? ¿apegarnos al perfeccionismo o soltar y progresar? lo repito porque es muy interesante y es necesario que esto entre ¿Qué vamos a hacer? ¿Apegarnos al perfeccionismo o soltar y progresar? El otro rasgo de la personalidad que dificulta el acto de soltar es querer controlarlo todo. La necesidad de tener todo bajo control nos da la falsa ilusión de que nosotros y los que amamos estamos a salvo. De esto soy una gran pecadora. He sido siempre una persona que ha tratado de hacerlo todo para controlar que nada se salga, que los chicos no sufran, mis hijos no sufran, que mi marido esté bien, que mis amigos estén a salvo. Bueno, me ha llevado tanto tiempo aprender el concepto de soltar. Por eso digo que la libertad que sentí una vez que lo practiqué no, le, no se las puedo explicar, lo tienen que experimentar solos. Pero bueno, entonces está esto de que creo la falsa ilusión que si hago todo maníacamente, trabajo maníacamente, Vamos a lograr lo que deseamos, ¿no? Voy a lograr lo que deseo y no confío en los demás. No confío ni en los demás, ni en la vida, ni en las fuerzas más grandes que uno de las que me hablaba mi terapeuta. Nuestro cerebro está tan tieso como un puño apretado. Miren, ¿pueden hacer un puño apretado? Bueno, así es como está el cerebro cuando me obsesiono y me pongo a trabajar maníacamente para que todo esté bajo mi control. Nos metemos en el camino de nuestros hijos, nos metemos con nuestras parejas e incluso nos metemos en la vida de nuestros amigos porque pensamos que ellos por sí mismos no podrán, que nosotros sí y somos los salvadores que venimos a cuidarlos. ¿Cuál es el resultado? Quedamos agotados, tristes, vacíos y ansiosos. Yo les di mi propio ejemplo al principio de este blog de lo mal que me sentí para mí soltar en el estado en que estaba cuando mi terapeuta me dijo suelta, era una palabra alienígena, lo juro, no entendía absolutamente nada. Hay esperanza, porque todo esto puede llegar a decepcionarlos y ahora qué hago, que no, lo, no sé cómo hacerlo. Primero que todo, si la idea de soltar les resulta incomprensible, suéltenla completamente, irónicamente, ¿no? Soltar la idea de soltar, pero de, de verdad lo digo, ¿no? Olvídense de lo que es soltar. No podemos forzarnos a soltar, esto tiene que ser natural. Si lo hacemos de un lugar resistente a la idea y que no es auténtico, lo que queremos dejar ir Va a volver, pero con muchísima más fuerza. Como dice Jung, lo que resistes, persiste. Resisto, la idea de forzar, bueno, pues va a persistir mi malestar. No voy a entender, voy a hacer lo contrario. El kit de la cuestión es lo que hay detrás al rechazo a soltar. Cuando me resulta tan difícil soltar, me tengo que preguntar ¿qué hay detrás de eso?, Normalmente lo que se encuentra es miedo a sufrir, normalmente uno escucha cosas como si no lo hago perfecto me van a descubrir, lo hago yo porque no confío en que los otros lo hagan bien. El temor, la ansiedad, el nerviosismo, la rabia y todas las emociones fuertes que nos generan la desconfianza a soltar están apuntando a lugares dentro de nosotros que necesitan nuestra atención para sanar. El proceso de ir sacando velos hasta llegar a la raíz del tema es muy personal de cada uno y con la ayuda adecuada se puede lograr. Yo solo diré en este espacio que normalmente el miedo a soltar tiene que ver con el miedo a lo desconocido y con nuestra humana necesidad de tener certezas y les dejo esta última oración picando para que la mediten y que evalúen cómo se manifiesta esa necesidad en sus vidas. Y les aseguro por experiencia propia y por acompañar a otros que cuando aflojo ese puño cerrado que les invité a hacer hace un minuto y relajo mi pecho, creo un espacio interior tan grande que me permite ver que sí puedo soltar que sí voy a dar lo mejor de mí, por supuesto, en todo lo que embarque voy a dar lo mejor de mí. Y que sí me puedo relajar con el resultado, porque pase lo que pase, todo está bien. En la meditación, en el ejercicio físico, en la contemplación, en el tiempo, en la naturaleza, voy a encontrar esa pausa, esa presencia que me dé la confianza para que soltar me resulte posible cuando estén obsesionándose acuérdense de lo que me dijo mi terapeuta hace muchos años les mando un fuerte abrazo y los espero la semana que viene y me encanta que sigan recomendando el blog que me manden los mensajes personales los invito por favor a comentar y vamos por más mándenme ideas que me encanta escribir sobre todo lo que me preguntan un fuerte abrazo y un beso. Nos vemos la semana que viene.